Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Dicimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Cada vez está más cerca el mes de septiembre y con ello la llegada de una nueva edición del Coloquio Sevilla, actividad impulsada por la Fundación Cultural Macay AC, en la cual convergen investigadores, estudiantes y el público en general para reflexionar en torno a un tema establecido previamente a su convocatoria. Para conocer más sobre esta, tendremos la oportunidad de platicar con la coordinadora del Sevilla y la ruptura, la maestra Adika Witch Pasos, quien nos explicará de dónde ha surgido el interés por abordar la importancia de comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. En nuestras secciones semanales les platicaré sobre una fotógrafa mexicana que con más de cuatro décadas de trayectoria ha captado con su lente la esencia de la mística indígena. Me refiero a Graciela Iturbide. Conoceremos qué es el collage análogo y la relevancia que tuvo en el arte mundial. Con motivo del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce y abordaremos la historia del Palacio Arzobispal que se transformó en el edificio del Ateneo Peninsular, sede del recinto museístico. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos tiene preparada la recomendación de este mes. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Desde el año 2017, la Fundación Cultural Macay AC, a través del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, ha impulsado una actividad que ha reunido a investigadores, jóvenes, estudiantes y al público en general para discernir ante un tema de interés colectivo. Esto es el Coloquio Sevidi, que en cada edición pretende generar un espacio de reflexión y análisis de un tema que es establecido con anterioridad. En esta ocasión, el eje central se titula Comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura, el cual estará a discusión los próximos 4, 5 y 6 de septiembre en las inmediaciones del Museo Fernando García Ponce. Pero para conocer más sobre esta nueva edición, quiero darle la bienvenida a la coordinadora del CEVID y la ruptura, la maestra Adi Kawich Pasos. Buenas noches, bienvenida, está en Arte Conexión, maestra. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, Gibran. Y bueno, la primera edición del Coloquio Sevidi se desarrolló en torno a la figura del escritor yucateco Juan García Ponce con motivo del 85 aniversario de su nacimiento. Mientras que en el año 2018, pues bueno, abordamos a los precursores, espacios y momentos de la ruptura. Sin embargo, maestra, ¿cuál ha sido en términos generales el alcance de esta actividad que, bueno, se está convirtiendo en un referente no nada más a nivel local, sino a nivel nacional? Bueno, yo creo que es importante en materia de documentación, porque somos de los pocos eh, recintos que se preocupa por guardar los videos de las conferencias e ir construyendo un cuerpo de conocimiento alrededor de la ruptura. Creo que es una de las, de las grandes ventajas que nosotros ofrecemos y también el abrir la convocatoria creo que ha sido un logro bastante interesante. Hemos logrado participaciones no solo de Yucatán, sino también de Ciudad de México, de Oaxaca. Entonces, esperemos que en esta tercera edición podamos abarcar otro, otras áreas porque hemos dado cuenta de que sí existen profesionales alrededor de la ruptura, sin embargo hace falta conocernos y qué mejor manera que dentro de un coloquio para hacerlo. Y que bueno, eh, en esta ocasión vemos que de entrada que aumenta un día, ¿no?, Vamos a tener un día más de actividades ahí en el Museo Fernando García Ponce. Con el objetivo de comprender qué es y cuál ha sido la importancia eh, de este momento histórico en el arte nacional denominado La Ruptura, pues bueno, ya se ha abordado la figura de Juan García Ponce, a sus precursores, espacios y momentos, pero cómo para este 2019 se definió el nuevo tema a discusión, el cual se titula Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. 
Claro, un poco recordando la segunda edición, eh, la participación de Pilar García fue fundamental, porque ella empezó su conferencia hablando de la construcción de la imagen pública de José Luis Cuevas. Estuvo hablando de, por supuesto, toda la zona rosa, el circuito de galerías, pero por ahí quedó un tema eh, bastante interesante que son los medios eh, y cómo ellos contribuyeron ya sea a la aparición o la desaparición de la ruptura, ¿no? ¿Dónde están todos esos programas de radio, de televisión, esos pasquines, esos suplementos culturales que eran tan prolíficos de la época? Estamos hablando de un, de un momento en el que periodismo cultural estaba naciendo, eh, donde se desarrollaban este tipo de proyectos independientes y que pudieran dar cuenta de, de una especie de termómetro de lo que sucedía en la sociedad y en la cultura mexicana del siglo XX. Algunos ejemplos de este de estos este, esfuerzos que se tenían en aquel entonces, ¿cuáles podrían ser, Maestra Adi? Ah, por supuesto, está los suplementos de México en la cultura y la cultura en México, la figura de Fernando Benítez, estamos hablando de los suplementos culturales, de la revista Snob, de la revista del Nuevo Cine, estamos hablando, por supuesto, también de la revista de la universidad, que es una publicación que todavía continúa vigente y que puede ser consultada por nuestros radioescuchas a través de la página de, de la revista. Ahí están todos los números digitalizados y disponibles para hacer lecturas, ¿no? Y creo que es bastante interesante, por ejemplo, cómo a, a la llegada de ciertas direcciones, como por ejemplo de Jaime García Terrés, fue que se empezó a dar impulso impulso y un ímpetu a por ejemplo a la crítica de cine no entonces este creo que son temas bastante interesantes hay una polifonía de voces y también de, 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 de escritores pero también de suplementos y ahorita que menciona estos ejemplos pues bueno precisamente en el centro virtual de documentación e información hay material el cual el público puede acercarse puede visitarlos de lunes a viernes e ir consultando no eh, la, recuérdele al público cómo es que se pueden acercar con ustedes para tener acceso a todo, todas ah, estas maravillas. por supuesto. Nosotros tenemos un acervo con materiales descatalogados y raros, primeras ediciones. Por ahí tenemos igual un archivo que fue donado por la Coordinación Nacional de Literatura, que son los Cuevarios de Cuevas. Entonces, creo que es interesante, por ejemplo, la figura de Cuevas, porque no solo fue pintor, sino también fue vocero y también se dedicó a escribir precisamente lo que le iba aconteciendo y cómo él vivía la ruptura. Esto está a disposición del público para su consulta, también, por supuesto, para participar en el coloquio. Estamos los lunes y de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y pues también tenemos facsimilares de la revista Snob, del Grupo Nuevo Cine. Y también les podemos ofrecer la orientación bibliográfica. Es decir, si tienen una idea y ustedes quieren explotarla al máximo o quieren simplemente tener ese, ese, ese espacio para poder leer alrededor de la ruptura, creo que es el sitio ideal. Y también otro de los suplementos que ustedes tienen pues es el blog Sevidi. Ah, por supuesto. Nosotros tenemos un blog que mantenemos eh, de manera semanal. Eh, vamos ahí incorporando precisamente temas que están muy relacionados con el coloquio. Eh, si van viendo, por ejemplo, hemos dedicado espacio para hablar eh, de Manuel Carballo, de Tomás Segovia, de hablar también de... Juan García Ponce, de Salvador Elizondo, y pues puede también ser como un abrir de bocas para pensar en qué temas se pueden reflexionar en este coloquio. Muy bien, maestra Adi, pues vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento vamos a ir conociendo más sobre la entrada de esta convocatoria a la cual nos quiere invitar a participar, pero también nos va a dar un pequeño adelanto ya casi para cerrar el programa sobre qué nos depara este próximo coloquio Sevidi 2019. En un momento regresamos a Arte Conexión. Mientras tanto, para conocer más sobre esta convocatoria y todas las actividades que se desarrollan en el Museo Fernando García Ponce, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Nacida en 1942 en la Ciudad de México, Graciela Iturbide es una fotógrafa que ha cautivado al público con su trabajo, el cual se ha hecho acreedor de diversas distinciones. En 1969 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM para convertirse en directora de cine. Sin embargo, pronto fue atraída por el arte de la fotografía practicada por Manuel Álvarez Bravo, quien estaba enseñando en la misma universidad. 
De 1970 a 1971 trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México. Es a principios de los años 70 cuando Iturbide viajó a través de Latinoamérica, en particular a Cuba y Panamá, y ocho años después fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país. Iturbide decidió fotografiar el pueblo Seri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora al noroeste de México y cercano a la frontera con Arizona. Invitada por el artista Francisco Toledo, fotografió el pueblo de Juchitán, el cual forma parte de la cultura zapoteca en Oaxaca. La serie, iniciada en 1979 y continuada hasta 1988, tuvo como resultado la publicación del libro Juchitán de las Mujeres. Ha expuesto individualmente en el Centro Pompidou en París, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, la Fundación Mafre en Madrid, entre otros. Iturbide ha recibido premios como el de la W. Eugene Smith Memorial Foundation en 1987, el Gran Premio de Foto en París o el de la Guggenheim Fellowship por el proyecto Fiesta y Muerte. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en Internet. Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Continuamos al aire en Arte Conexión Platicando con la coordinadora del CEVID Y la ruptura, la maestra Arika Wich Pasos Con quien, bueno, pues estamos próximos A descubrir todos los detalles Sobre la convocatoria del próximo Coloquio CEVID 2019 que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Museo Fernando García Ponce y que tiene como tema principal comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Algo así como amor en los tiempos del cólera, cólera ¿no es correcto, maestra? Así es. Bueno, antes del corte descubrimos los alcances que ha tenido el coloquio Sevilla en dos ediciones anteriores y cómo es que se eligió este nuevo tema para su versión 2019. Ahora, maestra, me gustaría que nos platicara, bueno, los suplementos fueron trascendentales para la difusión de lo que acontecía en materia artística y cultural, pero a la par también fue un semillero de escritores, de intelectuales, que sentaron las bases de esta profesión que, pues bueno, lo que hoy conocemos como periodismo cultural. José de la Colina, Juan García Ponce, Octavio Paz, el mismo José Emilio Pacheco, son solo algunos de los nombres que se pueden mencionar, pero ¿cuál sería el común denominador que los identifica como agentes de cambio, ¿no? entre hombres de letras, pero también esta parte de hacer el periodismo día a día en la rama cultural y artística? Bueno, todos ellos están circunscritos en algo que se conoce como la generación del 32 o de la Casa del Lago, ¿no? Este, Los ejemplos que estabas comentando efectivamente son, son ellos, eh, confluyeron no solo en la zona rosa que estábamos comentando al principio, sino también en unos circuitos culturales como son la ciudad universitaria, que ellos participaron también en Casa del Lago, entonces todos ellos eran amigos. Y pues que leían, compartían lecturas, eh, tenían alrededor a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, por supuesto participaban en suplementos, incluso decían de que a cada rato tenían revistas nada más por el afán de compartir sus lecturas y estos espacios no para poder hablar de arte y de literatura. Y, y digo, a final de cuentas, eh, nos da mucho gusto ver que con el paso del tiempo eh, muchos de ellos se fueron acostumbrando a lo que son las nuevas tecnologías, que eso es un tema que también se va a debatir o se va a platicar, se va a abordar en este próximo coloquio Sevidi, porque a final de cuentas existen eh, pues similitudes o algunos eh, puntos de relación ¿no? entre lo que sucedía en aquel entonces, en aquella época de la mitad del siglo XX, y lo que sucede actualmente en materia de periodismo cultural. Ah, por supuesto, creo que es bastante interesante, por ejemplo, la figura de José de la Colina que tenía un blog. Eh, mucho se habla de que pues realmente ellos eh, no estaban tan relacionados con la tecnología, pero hay ejemplos, por ejemplo, Huberto Batis, 
que era muy aficionado a los gadgets, entonces empezó a utilizar las reporteras, las fotografías. José de la Colina que se incorporó al blog de Letras Libres que se llama Columna Fantasma. Pero también otro muy interesante que, que a mí me, me, me atrae bastante es Alejandro Jodorowsky, porque él ha utilizado las nuevas tecnologías como Twitter, por ejemplo, los Hangouts, para poder hablar con su espectador, para llevar a cabo sus proyectos fílmicos, ¿no? para recaudar a través de Kickstarter todo este, este tipo de, de, de información, sí, pero también de, de, de recursos para poder llevar a cabo ese proyecto. Y, y dejando de lado la parte tecnológica, maestra, ¿cuál, ¿cuáles serían eh, pues los principales retos a los que se enfrentaron estos, estos jóvenes en aquel entonces, eh, periodistas, escritores intelectuales de la segunda mitad del siglo XX y que, bueno, también así nos podría dar base de qué es lo que perdura hasta nuestros días. Ah, pues puede ser también la falta de apoyo eh, o tal vez alguna especie de, 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 de reconocimiento a estos espacios que ellos fueron abriendo, ¿no? Habían publicaciones sobre cultura, por supuesto, cada artista tenía su escritor de arte, pero realmente no les daban el espacio para que ellos pudieran escribir y que pudieran, de la misma manera como los pintores, no tenían un espacio para poder colgar sus cuadros. Entonces ellos empezaron a crear sus revistas y dijeron, bueno, no necesito más que hojas, por ejemplo, para poder llevar a cabo mi revista. No importa que sea una revista efímera, pero con ellos estoy seguro que estoy contribuyendo a la cultura cinematográfica y realmente a debatir que pues realmente el cine mexicano, por ejemplo, es algo más allá que eh, las películas rancheras o de cabaret, ¿no? Ah, paralelamente, bueno, estamos hablando de suplementos, la parte de las letras, ¿no? Pero en el, en el caso, de por ejemplo, de la televisión, de la radio, incluso yo creo que también hay espacios, hay este personalidades que también ayudan a que se dé este impulso al periodismo de aquella época. Claro, y que también fueron censurados, ¿no? Algo creo que bastante lamentable fue este programa de televisión que tenía Carlos Monsiváis del Cine y la Crítica, que no llegó a tener muchas ediciones, precisamente porque se soltaba sin censuras a hablar de qué es lo que se estaba produciendo de materia fílmica, ¿no? Eh, pues sí, muchas veces lo censuraron, otras veces les dieron el espacio para poder hablar. Creo que... Eh, como institución, la UNAM fue uno de los de los principales recintos que les dio cabida a este, este grupo de intelectuales y que estuvieron apoyándolos de, de, de manera este, esporádica también, ¿no? Casa del Lago también fue otra de las trincheras. Eh, sin embargo, otra de las dificultades a las que se enfrentaban era que escribían crítica cultural, periodistas, escritores, poetas, o sea, realmente no había como una profesionalización, eh, sino realmente se iban como que armando en, en el campo de batalla, ¿no? Iban aprendiendo este oficio eh, tan tan este tan rico, pero creo que fue vivieron esos albores de la profesionalización. Y que probablemente hasta nuestros días pues todavía siga esa pugna, ¿no? Sigue esa pugna y también un poco veo un cierto grado de, de rechazo por parte de algunos medios de comunicación que tildan el periodismo cultural como la nota innecesaria, ¿no? O que a veces mandan al reportero de deportes a, a cubrir una nota de, 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 de arte, de exposiciones o alguna conferencia. este Y pues bueno, uno hace lo, lo, mejor, que, lo mejor que puede. Sin embargo, me parece que al menos en Yucatán lo que se está haciendo ahora es tratar de congregar a los periodistas culturales a debatir y decir, bueno, ¿qué nos hace falta? No solo en cuanto a herramientas tecnológicas, sino también como un grupo, ¿no? Para poder entonces decir cómo podemos ir avanzando y no quedarnos siempre lamentando la, los mismos hechos, ¿no? Que sucedieron hace 50 años. Pues ahí está la invitación de entrada para que sean parte de este coloquio CEVIDI 2019, repito, el próximo 4, 5, 6 de septiembre. Pero bueno, ahorita estamos en la parte de la convocatoria para que participen con las conferencias, que es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, maestra. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión hemos realizado una selección de tres pistas de la multifacética Pixie Hopkin, mujer que rompió cánones en la segunda mitad del siglo XX. La música fue una de las áreas en la que lo hizo y para muestra escucharemos el tema... Easy to be hard del disco Pixie and Hair. Oh, good people be so hard. Oh, good people be so cruel, easy 
Corría el otoño de 1912 y mientras George Brack y Pablo Picasso recortaban propaganda comercial para pegar a sus dibujos y así alterar el orden y las reglas hasta entonces conocidas del arte, sin darse cuenta también estaban inventando una de las técnicas más representativas del arte del siglo XX, el collage. A partir de la aparición de las computadoras y los programas de edición de imagen se originó una clasificación, el collage análogo, el digital y el mixto. Sin embargo, el que nos interesa en esta ocasión es el primero. Se entiende por collage análogo como aquel que se realiza con las manos usando materiales diversos como papel, madera, pintura, revistas, fragmentos de fotos, entre otros. Es así que artistas como Prack, Chillida o Pollock, solo por mencionar algunos, reconocieron inmediatamente el gran potencial de esta nueva técnica. En toda Europa y Estados Unidos, el arte moderno se vio rápidamente influenciado por el collage. Incluso partidarios de la Primera Guerra Mundial se sirvieron de la nueva forma de expresión visual para captar la furia de la batalla y ensalzar el ritmo de la vida urbana. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Regresamos después del corte de la media hora, ya estamos de vuelta en su programa Arte Conexiones. Recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en PCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. 
Y bueno, para quienes nos están sintonizando en esta noche, les recuerdo que esta emisión cuenta con la presencia de la coordinadora del CEVID y la ruptura, la maestra Adika Wich Pasos, con quien estamos descubriendo los pormenores de la convocatoria del coloquio CEVID 2019, que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Museo Fernando García Ponce. Y bueno, el tema este año es comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura, del cual... Pues bueno, ya hemos ido desmenuzando algunos tópicos para el interés de nuestros amigos radioescuchas. Pero maestra, creo que también es momento de que pasemos de lleno ya a lo que es la convocatoria. Hay un tema el cual pues engloba todo lo que el público pues, puede, y, y los lo que pretenden participar, pues bueno, van a ir descubriendo, ¿no? Este es la crítica cultural y los medios en México durante la segunda mitad del siglo XX. Sobre este tema es con el que participarán en las conferencias. Platíquenos qué es lo que esperan obtener planteando esta, este, este tema al, al, a los interesados. Claro, decidimos hacer un solo tema eh, para poder abrir la convocatoria para todos los interesados en, en nuestro objeto de estudio, que es la segunda mitad del siglo XX, en particular la ruptura. Eh, como estábamos comentando al principio de este programa, eh, hay muchos suplementos, hay revistas, hay programas de televisión y de radio. Estamos hablando del nacimiento de, del periodismo cultural y creo que se pudiera abarcar desde diferentes aristas. ¿no? Hay lecturas pendientes todavía, sobre todo en materia de documentación, ¿no? que creo que es algo bastante interesante y tal vez de que se puedan enfrentar los posibles eh, interesados en el tema, decir, bueno, a mí me interesa hablar sobre las revistas de, de la época, pero ¿dónde las encuentro? ¿no? ¿Quién las está conservando? Eh, ¿Quién a disposición de quién? ¿Quién está bajo el resguardo de todo esto? ¿no? Creo que es interesante también porque de las notas esporádicas se fue conformando una profesión, se fue conformando una labor de crítica cultural para no solo ser un actor social que esté también enfocado en, en este mundo artístico, sino también para ser crítico del mismo, para poder reflexionar a qué hace falta ¿no? sobre los procesos de producción, de intercambio, de consumo cultural. ¿no? Muy bien, maestra. Y bueno, las bases de la convocatoria, de términos generales, digo, porque es la convocatoria es larga, pero bueno, al final de cuentas nos puede decir dónde la podemos consultar. Claro, de manera la, la pueden checar tanto en la página web del Macay, que es www.macay.org, y también en la página del Cebidi, que es www.laruptura.org. Ahí pueden descargar las bases. Estamos abriendo esta posibilidad para la modalidad de ponencia y se pueden inscribir en la convocatoria ya está abierta hasta el 25 de julio solo necesitan enviar un resumen al correo coloquiosevidi.gmail.com un breve resumen ¿no? básicamente qué es lo que quieren hacer y cómo lo piensan lograr ¿no? eh, que tenga el título, el nombre del ponente alguna ascripción institucional o si están postulándolo como independiente la semblanza curricular y pues nada más un teléfono de contacto. Por supuesto, eh, estamos invitando, como decías, no solo a jóvenes estudiantes o investigadores o académicos, sino también a periodistas que están haciendo esta labor tan importante. ¿Qué es lo que están viviendo día a día? ¿Cuáles son las rupturas a las que se están enfrentando? Porque, por ejemplo, alguna de las rupturas que, que vivieron eh, los de la, de la época, que es nuestro objeto de estudio, tenía que ver precisamente con esta visibilización, no es este ocultamiento de, de información, me parece que los profesionales ahorita de, del periodismo se están enfrentando a otras, que es de la escasa información, hay bastante información y cómo podemos ahora sí que encontrar fuentes fidedignas, eh, las redes sociales, cómo se están enfocando a esto. Creo que hay bastantes lecturas que se pudieran dar y que, por supuesto, vamos a, a recibir con mucho gusto. Y que yo, yo considero que, por ejemplo... Vimos los resultados que tuvo la convocatoria del año pasado, la 2018, donde, bueno, se invitó a, a los jóvenes. Hubo una muy buena respuesta, hubo mesas incluso este, integradas 100% por jóvenes. Y creo que en esta ocasión poner eh, de la mano a estas eh, personalidades que ya están con una carrera, que tienen eh, pues ya años de trayectoria, sería será un muy buen ejercicio para que haya este intercambio de, de información, ¿no? 
Sí, por supuesto. O sea, se trata de, de decir que, a final de cuentas, eh, una cosa son las personas que están dedicados a la investigación, pero también hay un tipo de, de, de investigación que realizan los reporteros, ¿no? La Para, parte práctica. La parte práctica, cómo aterrizar las ideas, y a final de cuentas son los que ellos van construyendo esta información que pudiera servir como intermediario entre el producto cultural y el consumidor, ¿no? Creo que es bastante interesante. Hay bastantes ejemplos de periodismo cultural en la época, que creo que son eh, dignos de comentar, como por ejemplo el Canal 11, La Jornada, que tiene este espacio para escritores y críticos de arte, ¿no? Los blogs, por ejemplo, este de Conejo Belga acá en Yucatán, creo que son bastante interesantes, eh, que ellos eh, comentan que están dedicados a la parte de difusión más que a la crítica, pero en algunas ocasiones tienen estos rasgos que, que tienen componentes que te orientan a la, a la reflexión, ¿no? Muy bien, maestra. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Les recordamos que esta noche seleccionamos tres canciones de la multifacética Pixie Hopkins, ya que fue actriz, cantante, empresaria y diseñadora de moda, conocida principalmente por su papel de Julia en Tajimara y su empresa de pelucas y pestañas Pixie. A continuación, los dejamos con el tema Good Morning Starshine. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along. My love and me as we sing our early morning singing song. Sing, 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 sing. 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Además de ser la sede del Museo Fernando García Ponce, el edificio del Ateneo Peninsular, erigido en el cruce de las calles 60 entre 61 y 63, es un recinto con más de 400 años de historia. En cada uno de sus salones, en cada pasillo, en su jardín, hay vida e historia. Sus orígenes se remontan a la etapa colonial durante el gobierno eclesiástico de Fray Diego de Landa, quien mandó construir un recinto especial para el alojamiento de los obispos yucatecos. El edificio de dos plantas con un patio central y corredores de arcos de medio punto fue finalizado en la primera mitad del siglo XVII. El Archivo Histórico de Mérida relata que el Palacio Arzobispal estaba conectado a la Catedral por dos capillas, la de San José y la del Rosario. Pasó el tiempo y casi 200 años después, exactamente en 1751, en los patios del Palacio Arzobispal se fundó el Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Rosario y de San Ildefonso o Colegio Tridentino. Diez años más tarde, el inmueble, ahora de dos pisos, comenzaba su labor de instrucción para los jóvenes yucatecos que no solo recibían la enseñanza católica, sino que además tenían oportunidad de aprender oficios y profesiones, continuando así su tradición hasta la promulgación de las leyes de reforma durante el gobierno liberal de Benito Juárez. Transcurrió la etapa del porfiriato y fue hasta 1915, en plena Revolución Mexicana, que el general Salvador Alvarado arribó a la ciudad investido por los poderes extraordinarios que le confirió el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, y dispuso el Palacio Arzobispal como morada de sus tropas durante seis días, del 19 al 24 de marzo. A los tres meses, Alvarado ordenó la transformación del inmueble para comenzar una nueva era la del Ateneo Peninsular. Su modernización estuvo en manos del entonces director de obras públicas, Manuel Amabilis, quien lo dotó de elementos de la tendencia neoclásica, mismos que pueden apreciarse en la actualidad, y nos remonta a esa época en la que todo el centro histórico de Mérida comenzaba a abandonar la etapa colonial para encaminarse a la senda de la prosperidad y bonanza. Citando nuevamente al archivo histórico de la ciudad, el nombre de Ateneo Peninsular es resultado del homenaje hecho a la sociedad de escritores que ocupó el edificio en primera instancia y que posiblemente fueron base para que en 1916, también por mandato de Salvador Alvarado, se fundara la Escuela de Bellas Artes. Con José del Pozo como director, la pintura, música y literatura fueron algunas de las primeras disciplinas a las que tuvieron alcance los ciudadanos, viéndose beneficiados por las ideas sociales liberales de la posguerra y que culminaría con la creación de una valiosa generación de artistas yucatecos. Estamos llegando al final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación de la coordinadora del CEBIDI La Ruptura, la maestra Adi Kawich Pasos, quien nos ha venido a invitar a participar en la convocatoria del próximo coloquio CEBIDI La Ruptura, que este año, bueno, está dedicado al tema Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. Y bueno, maestra, vamos a recordarle al público, ¿cuándo, cuándo sucederá esta próxima edición del coloquio CEBIDI? Este año tenemos tres días, 4, 5 y 6 de septiembre. Estamos tratando de que sea siempre en la primera semana de, del mes de septiembre por el natalicio de Juan García Ponce. Y bueno, pues todo va a ser ahí en el Museo Fernando García Ponce Macay. Y pues vamos a estar transmitiendo precisamente en vivo, como lo hemos hecho en las dos ediciones anteriores, gracias a Radio Universidad. También, eh, maestra, pues ya hay algunos adelantos, ¿no?, de quienes este, nos acompañarán. Platicábamos de estas personalidades que están día a día viviendo esta parte del periodismo cultural y tenemos de entrada a dos personalidades. Ellos son el maestro Alberto Ruiz Sánchez y Margarita Dorellana, dos piezas fundamentales en lo que se refiere al proyecto de la revista Artes de México. ¿Qué aportación? Eh, digo, son muchas, ¿no? Pero ¿cuál sería la aportación más fuerte que nos pueden ofrecer estas dos personalidades? 
Yo creo que es interesante, por ejemplo, el regreso de Alberto Ruiz Sánchez, porque fue uno de los eh, conferencistas magistrales en una edición anterior del coloquio, ¿no? El que nos hablaba de la rebeldía de estos jóvenes, de Fernando García Ponce, por supuesto hablaba también de Lilia Carrillo, que hablaba de estas lecturas pendientes que se tienen en materia de discusión alrededor de nuestro objeto de estudio. Entonces, es un regreso y un decir, bueno... ¿Qué tanto han avanzado en estos últimos años? ¿Cuáles son los temas que se están investigando? ¿Cuál es el crecimiento que ha tenido ese BIDI? Y qué mejor tener a ese interlocutor que nos pueda, ahora sí que motivar a reflexionar en torno a estas preguntas, ¿no? Le acompaña Margarita Dorellana, más que como asistente, sino también como conferencista, que creo que ambos tienen una experiencia editorial bastante interesante, que fue uno de los temas que se quedaron pendientes por ahí. Eh, recuerdo que la maestra Margarita comentaba, bueno, es que Alberto está dedicado a la, a la palabra, está dedicado a la escritura, eres un escritor con todas las de la ley, pero yo estoy dedicado al mundo editorial. Entonces, creo que ellos tienen un ejemplo de una publicación exitosa como Artes de México que cumplieron 30 años en la difusión del arte mexicano, en hacer estas lecturas e incorporar a todo un equipo editorial bastante interesante y armaron un, un, un modelo de difusión bastante interesante, ¿no? Y que aparte puede les permite vivir de ello, ¿no? Y que para quien piense no se puede, no, sí, ahí está la prueba viviente de que sí se puede concretar un proyecto de esta índole. También vamos a tener la participación de Catalina Miranda, ella es periodista cultural, quien bueno, actualmente ha desarrollado un trabajo muy interesante en torno a Huberto Batis y su labor con el periódico Uno Más Uno. Ah, por supuesto. Eh, en algún momento fue su jefe, Huberto Batis, y de hecho me comentaba por correo electrónico que tiene preparada una conferencia especial para este coloquio que precisamente va a hablar del suplemento cultural en el que han confluido escritores. Ahora sí que todos los, los, los escritores de que ahorita estamos leyendo han pasado por el, por el suplemento cultural, ¿no? Y la figura de Huberto ha sido esencial. Creo que es bastante interesante. La otra vez la estaba escuchando en la filey. Eh, que comentaban que precisamente Huberto le preguntaban por qué él no se dedicaba a escribir, por qué él no tenía tantos libros como sus contemporáneos, y él decía, bueno, creo en el suplemento como un medio de comunicación con el público, con la gran masa, ¿no? No van a poder comprar un libro, pero sí pueden comprar un periódico y esperar al sábado a ofrecerle ahora sí que traducciones de la mano de, de, de escritores contemporáneos y lecturas, y lo mismo podía combinar a Bibi Gaitán a un lado poner un texto de Tomás Segovia, ¿no? Creo que eso es bastante interesante. Yo me acuerdo en la década de los noventas, eh, cuando vivía en Guadalajara, eran codiciados esos suplementos de uno más uno en los días sábados. Los sábados, y había que decía que compraba solo el periódico y tiraba el resto y se quedaba con el suplemento porque eran así ejemplares bastante bien cuidados y que obviamente habían algunos detalles por ahí que le, le tocaban este, en sortear, como todo periodista cultural, pero creo que es bastante interesante este trabajo de investigación que ha hecho Catalina Miranda para poder hablar de este proyecto de vamos a recuperar la memoria de este suplemento y que no quede como en el aire o como un recuerdo, sino que te, se pueda hablar de qué es lo que estaban ellos reflexionando en torno a, a la cultura mexicana. Perfecto, y bueno, también finalmente contaremos con la participación de Angélica García, quien bueno, está desarrollando labor de investigación en torno al arte escénico del siglo XX, específicamente, bueno, de las figuras de Gurrola y Jodorowsky. Sí, tenemos ahora sí con invitada especial, ella es investigadora del CINEDIAP, del Centro Nacional de Investigación en las Artes Visuales de, de Bellas Artes. Entonces, ella ha trabajado, como bien dices, su objeto de estudio son las artes escénicas de la segunda mitad del siglo XX en estas figuras y también ahora está colaborando con la Fundación Gurrola, porque ellos lo que están haciendo es recopilar toda esta fundamentación, estos archivos de, de Gurrola, que porque él guardaba de todo, desde servilletas, fotografías, catálogos de mano, y lo están poniendo a disposición del público. Entonces, imagínate que tienes ahí prácticamente la información para poder hacer nuevas lecturas y reflexionar alrededor de qué estaba sucediendo en esa época, en particular de, de este artista tan polifacético como es Juan José Gurrola, ¿no? Eh, ya está a la disposición del público, lo pueden checar en www.fundaciongurrola.org, eh, diagonal teatro, Ahí están fotografías, hay notas de periódicos, hay 
eh, dibujos, ilustraciones, en algunos casos in, incluso tienen como partes de, de los guiones. Y ella eh, hace poco, hace unos meses, presentó la base de datos de toda esta fuente tan rica de información. Bueno, pues ahí están tres, tres ejemplos nada más de tres personalidades, bueno, cuatro personalidades que van a estar... Para dejarlos picados, no por más. supuesto, esperen nuestro programa de actividades completo. Estamos también abriendo la convocatoria, la cual se encuentra abierta hasta el 26 de julio. Entonces, por favor, también participen, ¿no? Que, que creo que es algo importante, no solo asistir, sino también participar. 26 de julio es la fecha límite, pues ahí tienen ya la recomendación para que manden sus trabajos, estos esto que está solicitando el, el CEBID y la ruptura, y así se sumen a lo que será parte de las actividades del próximo coloquio CEBID 2019. Maestra, muchísimas gracias por su visita y por detallarnos en lo que consiste esta convocatoria y el, y el título, el tema que vamos a estar abordando durante los próximos eh, meses. Al contrario, Gibran, muchísimas gracias por el espacio. Amigos, en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. ¿Qué tal? Te saluda nuevamente Ivonne Toledo en la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. En esta ocasión te presentaré algunas opciones para acercarte al arte y la cultura durante mayo. Iniciamos con el libro Versión Celeste, la obra luminosa de Vicente Rojo en el Monte de Piedad, en el que se recopilan entrevistas a este artista de ruptura, así como arquitectos y artesanos, sobre la creación del vitral Versión Celeste, ubicado en uno de los patios de la Casa Matriz de Nacional Monte de Piedad, en la Ciudad de México. Es así como a través de sus páginas se explora el proceso creativo de Rojo para la realización del que constituye su primer vitral. A propósito de la próxima celebración del Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Internet, te invitamos a visitar nuestro perfil en Google Arts and Culture para conocer parte de nuestro acervo sin importar dónde estés. Desde 2014, somos el único museo de arte contemporáneo de la península en formar parte de este proyecto, donde te presentamos la exposición virtual Fernando García Ponce, un artista fiel a sí mismo. ¿Quieres conocer más sobre nuestras obras? Encuéntranos como Museo Fernando García Ponce. Lleno de referencias tanto artísticas como filosóficas, el corto animado Jin, realizado por Nicolas Fong, cuenta la historia de dos seres separados por un dios solitario, quienes a pesar de todas las dificultades puestas por la deidad, van en busca de su reencuentro. Es así como Fong hace uso de conceptos como la dualidad del taoísmo, además de representaciones gráficas del mito de Aristófanes, en el que Platón aborda el androgenismo, y da guiños a través del estilo de animación a las obras de Maurice Scher y Giorgio de Quirico. Mi nombre es Ivonne Toledo. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 9 de mayo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. Si llegan a visitar el Museo Fernando García Ponce en domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el Pasaje de la Revolución. Disfruta de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Antes de irnos, los dejamos con la última recomendación de la noche, una selección de Pixie Hopkins y esto se titula Hair, Tema homónimo al polémico musical que presentó en Acapulco y que fue cancelado por la policía un par de días después de su debut debido a sus escenas de desnudez y su apología a las drogas, esto allá por el año de 1969. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. One hairy noon and night 
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. 